0: Arrête là, gros narin. Sors pas du train Dès ma plus tendre jeunesse, jeunes jeunes plus, 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 plus plus souffre, il, il faut plaindre, les affligés. Il faut il faut plaindre les affligés. C'est une C'est loi, une C'est de, une loi de, l'humanité. de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent, et la douleur s'en va. un je me propose de raconter sans ou fable, ou paraboles, ou histoires à notre genre. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Je je vais vous lire euh, la huitième histoire de la huitième journée du décamerante de Bocas. Euh, la huitième journée a pour thème où l'on parle des tours, que les femmes jouent aux hommes ou vice-versa, ou que les hommes se jouent entre eux. Alors c'est plutôt que les hommes se, se jouent entre eux, là. Je suis à Luzès, euh, dans le sud de la France. Le temps est nous sommes le 13 avril. C'est euh, quoi C'est le coup, mon de confinement. J'ai arrêté de compter. Alors.. Et bien cette nouvelle s'appelle corne pour corne. Corne pour corne. Corne pour corne. ouï dire qu'il eut autrefois un ciel, de bons bourgeois, fortes à leur aise. Pardon, j'ai fait du bruit avec ma pantoufle, <rires> je vais reprendre, je vais, reprendre. Je, vais... je vais essayer de mieux me placer. Alors, j'ai ouï dire qu'il y a autrefois à Sienne, deux bons sont fortes à leur aise, dont l'un se nommait Spinelos de Tamina et l'autre Cete de Mino. Alors je ne sais pas bien comment on prononce Spinlos. enfin le de, je dis Spinolos ou non, c'est un peu. Euh, spin, je sais pas. Mais je vais, je vais comment dire Je vais dire Spinlos et Tchepe. Parce que Tchepe, je trouve que je le dis bien. Spinlos, je ne sais pas. Euh, donc, ils sont amis. Et ils habitent à Sienne. Et ils sont bourgeois. Ils étaient tous deux à la fleur de leur âge. Demeuraient dans la même rue. Et s'aimaient beaucoup. Tant mieux. Mariés l'un et l'autre, ils avaient chacun une jolie femme. Ça, c'est bien. Spinlos, qui allait très souvent chez Chepe, soit que celui-ci y fût ou non, devint amoureux de sa femme et sut si bien lui faire la cour qu'il ne tarda pas à obtenir ses faveurs. Bah voilà. Ce commerce dura assez longtemps sans que le vécu s'en doutât. Cependant, la familiarité qu'il y avait entre sa femme et son ami. Il donna à la Lune des inquiétudes et, pour éclaircir si elles étaient bien conduites, il prit un jour le parti de se cacher vers l'heure au spin avec le de le lumière voir. Celui-ci vint bientôt le demander et la femme, qui le prenait sorti, lui ayant dit qu'il était absent, il commença par l'embrasser. Je... Cette phrase est était... là. J'ai eu du mal à la dire quand je l'ai fait. Celui-ci va bientôt le demander, et la femme qui le croyant sorti, lui ayant dit qu'il était absent, il commença par l'en... Non, attendez. Ah. Cependant, la familiarité qui régnait entre sa femme et son amie lui donnait à la longue des dents qui ne pas bah oui, moment. Et pour éclaircir si elles étaient bien fondée, il prit le parti, un jour, de se cacher vers l'heure où Stélos avait coutume de le venir voir. Celui-ci vint bientôt le demander, et la femme qui le croyait sorti, donc son mari, Tchépé, hein, lui ayant dit qu'il était absent à Spinlos, voilà, c'est ça qui est pas clair, euh, Bocas, on ne sait plus de qui tu parles. Il commença par l'embrasser, oh. Spinlos embrassa la femme, elle, de lui rendre baiser pour baiser. Bon Là, là on est, on, est, on est sur du baiser pour baiser, et pas du corne, corne pour corne, mais on sent que ça, que ça va arriver. Chépé, qui voyait ses caresses du lieu où il s'était fourré, ne dit mot. Pour savoir quel serait le dénouement de ce jeu. Enfin, on s'en doute. Quel sens serait le dénouement Bref, il vit sa femme, Escondos, entrer dans la chambre à coucher et s'y enfermer sous clé. Ben voilà. Il est aisé de juger s'il dut être piqué de cette double trahison. Ah, oui, il est aisé de juger s'il dut être piqué de cette double trahison. Mais considérons que c'est écrit. Bien loin de diminuer l'outrage, ne ferait qu'augmenter sa honte, il ne crut pas devoir éclater et se contenta de rêver au moyen de se venger sans bruit. C'est pas mal ça, rêver au moyen de se venger sans bruit. Son imagination lui en eut bientôt fourni un trait convenable auquel il s'arrêta. Spinos ne fut pas plutôt sorti que Tchépé entra dans sa chambre et trouva sa femme qui raccommodait sa coiffure chiffonnée. Que fais-tu là, ma femme lui demande-t-il. Ne le voyez-vous pas Si, vraiment Et j'ai vu encore autre chose que je voudrais bien voir point Il lui fait alors le récit de ce dont il a été témoin. Et la femme, transie de peur, voyant qu'il n'y avait pas moyen de nier, lui avoua tout. Et lui en demanda pardon, les larmes aux yeux. Tu ne pouvais me faire une plus grande injure, dit le mari. Je te pardonnerai, cependant à condition que tu feras ce que je te commanderai. Vous serez obéi. Eh bien, je veux que tu donnes rendez-vous à Spinoza. Pour demain, à 9h du matin, j'arriverai un moment après lui. Et dès que tu m'entendras, tu le feras cacher dans ce coffre et il y fermera à la clé. Quand cela sera fait, je te dirai ce qui te restera à faire. Suis mes ordres à cet égard et je te jure de te pardonner. Et même d'oublier ta faute. Ah oui, pas que le pardon. Carrément, il oublie la faute. C'est beau ça, c'est beau. Alors... La femme promit tout pour mériter sa grâce et remplit avec exactitude les intentions de son mari. Le lendemain, le lendemain Spinos et Tchépé étaient ensemble sur les 9h. Le premier, donc Spinos, qui avait promis à la femme de son ami, donc Tchépé, d'aller la trouver à cette heure-là, prétexta pour se séparer à un dîner qu'il ne voulait point manquer. Ce n'est pas encore l'heure du dîner, ainsi ne t'en va pas si tôt, dit Tchépé. Je serai point fâchée. Arrivé de bonne heure parce que j'ai à parler d'affaires à la personne chez qui je dois dîner, bien sûr. Le voilà parti et rendu chez sa maîtresse. Ils furent à peine dans la chambre que Tchépé se fait entendre sur l'escalier. Sa femme, fin d'avoir peur, engage le galon à se cacher dans le coffre, l'y en ferme et sort de la chambre. Tchépé apparaît. Dans Prêt. et demande à sa femme si le dîner est prêt. « Il le sera dans la minute. Je viens de quitter Spinlos, reprit le mari. Il dîne en ville chez un de ses amis. Comme sa femme sera toute seule, allez la prier de venir manger un morceau avec nous. La belle, que le souvenir de sa faute et la crainte d'en être punie, rendait obéissante, fit incontinent ce que voulait son mari. sollicita si bien sa voisine, à qui elle apprit qu'elle ne devait pas attendre son mari, qu'elle l'emmena. Donc sa voisine, la voisine c'est la femme de son mari. Chepe l'a reçu avec de grandes démonstrations d'amitié. Il fit signe à sa femme d'aller à la cuisine et prenant la voisine par la main, la conduisit dans sa chambre et ferma la porte au boulot. Que c'est une fille souci dit la raison. Est-ce pour cela que vous m'avez prié à dîner C'est donc là l'amitié que vous avez pour mon mari Avant de vous fâcher, madame, on chez vous, en s'approchant du corps, la tenant toujours par la main, déniez entendre ce que j'ai à vous dire. J'ai aimé et j'aime encore votre mari comme mon propre frère. Quant à l'amitié qu'il a pour moi, j'ignore si elle est bien tendre mais je sais bien qu'elle ne l'empêche pas de coucher avec ma femme comme avec moi. Il me fit hier de fraîche date et presque sous mes yeux. Or c'est parce que je l'aime que je prétends user de représailles et borner là toute ma vengeance. Comme il a joui de ma femme, il est juste que je jouisse de moi. C'est là la moindre chose que je puisse exiger. Si vous me refusez sa satisfaction, je vous déclare qu'il ne me sera pas difficile de le surprendre et de le traiter d'une manière dont vous ne vous trouverez pas bien, ni l'un, ni l'autre. » Ah ouais, il il rigole pas. « La dame ne pouvait croire que son mari lui fût infidèle. » Chepe lui raconta comment il s'y était pris pour s'en assurer. Ses particularités achevèrent de la persuader. « Puisque vous avez résolu, lui dit-elle alors, de vous venger sur moi de l'outrage de mon mari, je veux bien y consentir, mais à condition que vous ferez ma paix avec votre femme. De mon côté, je lui pardonne volontiers le tort qu'elle m'a fait. Il y a quelque chose de beau quand même dans cette réponse. Il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau dans de vous venger sur moi de l'outrage de mon mari. Quelque chose de beau dans les pronoms. Je veux bien y consentir, mais à condition que vous ferez ma paix avec votre femme, c'est à lui de faire sa paix avec sa femme. Ça c'est beau. J'aime bien ça. J'aime bien cette phrase. J'aime bien la réponse de la femme. Soyez tranquille. Repartit cherchez. Je me charge de tout et m'engage Outre cela de vous donner Un des plus jolis bijoux Qu'il soit possible de voir Voilà, là, 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 là. Il l'achète Mais elle, elle avait pas besoin De ça quelque part Ça c'est, c'est, c'est la Elle avait pas besoin De ça, elle a dit ok C'est lui qui en rajoute Il en rajoute Il commence ensuite à lui faire de tendres baisers La pousse tout doucement sur le coffre et en jouit autant de temps qu'il voulut. Spinlos, qui avait tout entendu, entra dans une telle colère qu'il en pensa crever de rage. Et si la crainte du ressentiment de Chepe ne l'eût arrêté, mais il a peur, c'est fou, comme, il y a quelque chose de lâche quand même là-dedans. Il est enfermé dans le coffre, il ne peut rien dire parce qu'il a encore peur Encore le ressentiment de son ami. Il n'est pas d'injure qu'il ne dit à sa femme, tout enfermé qu'il était. Donc il insulte sa femme. Il a peur de son ami, donc il insulte sa femme. Mais considérant qu'il avait été l'agresseur et que Tchépé ne faisait que lui rendre corne pour corne, voilà le corne pour corne qui arrive et qui répond au baiser pour baiser du début. Il se consola, mais considérant qu'il avait été l'agresseur et que Tchépé ne faisait que lui rendre corne pour corne, il se consola et résolut d'être son ami. Alors, cependant la voisine, descendue du coffre, demande le joyau qui lui a été promis. Pépé, elle demande quand même le joyau. Hein. Elle ne s'est pas tombée dans l'oreille d'une soupe. Elle a bien raison. Descendue du coffre, euh, demande le joyau qui lui a été promis. Chepé ouvre alors la porte de la chambre et appelle sa femme qui dit en entrant à la voisine Vous m'avez rendu un pain pour un gâteau. Là, là c'est marrant. Je, je, alors, je comprends pas cette phrase. Il y a la femme qui était dans la cuisine qui rentre. C'est marrant, il y a presque, il y a presque un indice, il y a presque une une blague Vous m'avez rendu un pain pour un gâteau. On sait qu'il y a baiser pour baiser, il y a corne pour corne et il y a pain pour un gâteau. Et alors on ne sait pas, il y a comme en fait un secret. Euh, Moi c'est marrant, ce que j'entends là-dedans, la la femme rentre et qu'elle... Elle dit que vous m'avez rendu un pain pour un gâteau, donc la femme de Chip et celle qui était en train de faire la cuisine. Il hein, euh, y a presque, euh, on a, on a presque la sensation, d'une manière un peu fraudée, qu'elle parle de la qualité des amants. D'un côté, il y a un pain. Bon, le pain c'est bon, mais c'est pas un gâteau un gâteau c'est quand même plus la fête qu'un bout de pain, on est d'accord et donc là, la femme entre et dit en entrant à la voisine vous m'avez rendu un pain pour un gâteau là le mari l'arrête il la coupe, ma femme, dit le mari en interrompant, ouvre le coffre puis se tournant vers la voisine, étonnée de voir là son mari, voilà ma belle dame le bijou que je vous ai promis il serait difficile de dire lequel eut le plus de honte ou de spinlos, qui savait de quelle manière on venait de le coquifier ou de sa femme de voir son mari qui avait entendu tout ce qu'elle avait dit et fait avec Tchépé. « Fini nous sorti Nous sommes quittes, mon voisin, dit-il à Tchépé sans entrer dans aucune explication. Si tu veux m'en croire, nous n'en serons pas moins bons amis qu'auparavant. Puisque nous n'avons rien à partager que nos femmes, ajouta-t-il. Je suis d'avis que nous les ayons en commun. Tchépé accepta l'offre. Ils dînèrent tous quatre ensemble dans la plus parfaite union. Depuis ce jour, chaque femme eut deux maris, et chaque mari eut deux femmes, sans qu'il s'élevât jamais la moindre contestation entre eux pour la jouissance. Ça j'aime bien. Ils s'engueulent pour plein d'autres choses, mais pas pour la jouissance. jamais la moindre contestation entre eux pour la jouissance. Et ben voilà, c'était la huitième histoire de la de la huitième journée. Euh... J'espère vous voir euh, bientôt en chair et en os. Au revoir.